0: Esta vez está bien que hayas dicho que llega el dinero, ¿eh? porque sabes que va a llegar el dinero porque de aumento, aparentemente... De aumento. No, bueno, estamos esperando algún aumento, ¿eh? Estamos Pobre. esperando que después... Mirá
1: cómo lo recibimos.
0: No, el, 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 el impuesto a las ganancias, vamos a hablar ¿no? Ah, no, bueno, bueno, también Que van a hacer devoluciones No de la de
1: su bolsillo, de otros también que De es otros, claro, perfecto, bien, perfecto. bien, bien
0: Recalculando Ahora sí, para hablar por supuesto de esto Ninguno de estos dos payasos va a hablar Sino que quien sabe de esto es Fernando aquí Que ya está al aire con
2: nosotros ¿Cómo estás? ¿Qué tal Sole Jordi? Buenas tardes para ustedes y la audiencia Esto Buenas se llama tarde,
0: Desarrancar, Fer, Fer. perdón el, el, este, esta
1: bienvenida que no,
2: te hemos dado a tu perfecto. espacio sí. Siempre que escucho esa maquinita aparte digo, ¿cómo no tener esa maquinita, esa moneda? Oh.
1: Eso pensó Vudú y míralo ahora sí, <risa> Está
0: claro, no claro. en la imaginación, fue también, ¿no Fer? No, le fue también, eh.
1: Claro, no le fue tan bien, tal cual
0: Está en la imaginación, ¿no?, de por qué nos regimos por un límite eh, ¿no? eh, toda esta cosa, y, y dicen, ¿por qué no imprimimos dinero a mansalva, mansalva
1: y lo salvamos? Eh. ¿no? Hay mucho de. Sí, 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 hay
2: muchos. Hay, mucho
0: hay de unos esto. mitos y unas imágenes. Yo cuando era pequeño ¿no? pensaba
1: eso. Claro, ¿por qué
0: no imprimimos el dinero y ya está? Exacto. ¿Por qué nos regimos con tantas reglas? Qué manera de complicarnos. Sí, no Un chico no,
1: no, no tiene ese
2: límite, ¿viste? No, no, lo desconoce. No. desconoce claro, claro. Pero bueno, claro. No así, es, así es el sistema.
1: Así Bien. es el sistema, tal cual. Eh, un sistema que a veces igual hace cosas raras también, digamos, ¿no? Eh, genera a veces cosas que están más allá de, de, lo, de lo científico y que tiene que ver con la dimensión política y social, ¿no? digo pensando sí, sin
2: duda. En bueno, la... por, es, por eso la discusión, eh, yo veo mucho esa discusión, porque me dice, no, la economía es una ciencia exacta, yo creo que no, que es una ciencia social, ¿no? Eh, porque depende mucho del comportamiento de la sociedad, de las personas, de los, de los individuos, de los colectivos, de un montón de cosas. Más allá de la, de la, digamos, de la exactitud del cálculo econométrico o matemático que uno puede hacer. Eh, las variables en una, en una economía dependen... No, no es lo mismo por eso cuando discutimos mucho de la, de, la, de la Argentina, que decimos capaz que no hay ningún libro que refleje la economía argentina. Claro. uno lee libros de economía de distintas escuelas, pero todas las escuelas son o norteamericanas o europeas y que son de modelos teóricos que en la Argentina no existan, es una sí, cosa sí. medio extraña en nuestro país, entonces es una especie de sui que habría que, que analizar y, y profundizar, ¿no? Lo no uh -huh. digo para exportarlo, porque no nos ha ido tan bien tampoco.
1: No, no, de última digo nos irá mal como país, pero por lo menos algunos economistas pueden dar cátedra por ahí oye, hay <risa> que alguien sí, que alguien se sí, salve, ¿no?
2: tenemos, acá sí que tenemos una rara avis, vieron que hace pocos días hubo toda una discusión sobre la rara avis me parece que acá sí somos una rara sí. avis dentro del concierto de países y de economías somos como una, una rareza ¿eh? así que es digna de estudiar seguramente habrá, por supuesto hay, hay gente que son, me acuerdo Ferrer porque lo estudié en la universidad y o sea, muchos economistas prestigiosos argentinos que han escrito sobre economía argentina eh, muy muy interesante, por supuesto el desarrollo que han hecho ¿eh? pero eh, todos, los, todos los días van surgiendo cosas, cosas nuevas
1: uh -huh. tal cual, Fer Bien. bueno, todo suyo, maestro
2: bueno, dentro de estas cosas nuevas que van surgiendo, <risa> el sistema impositivo argentino que no deja de sorprendernos ¿no? con uh -huh. marchas y contramarchas muchas veces dijimos Parches hay que hacer una también. reforma profunda ¿eh? uh -huh. del sistema y eso no ocurre, los, los legisladores eh, de, de nuestro país Tratan siempre de ir poniendo parche sobre parche y viendo cómo arreglan un poquito la cosa como para que la rueda siga, pero no dan una discusión de fondo. Eh, lamentablemente, porque me parece que ya requiere el sistema impositivo argentino, porque es tan intrincado, tan complicado, tan complejo, de difícil liquidación y demás, requiere una reforma profunda. Eso no se da, y una de las muestras es esto que hace unos días atrás se reglamentó y que tiene que ver con el impuesto a las ganancias de los trabajadores, trabajadoras jubiladas y jubilados la retención de cuarta categoría, súper famosa porque aparece en el residuo de sueldo todo el mundo se queja a fin de mes porque le llega el sueldo y dice, no, ¿cómo me, me descontaron esto? No, eso es ganancia es la cuarta categoría discusión de fondo que tampoco nunca se dio si el salario es ganancia yo siempre lo digo, tengo mi posición de ninguna manera el salario constituye ganancias porque es difícil de cuantificarla como tal, ¿no? Tiene carácter alimentario, bueno, no tiene características de ganancia de ninguna, de ninguna naturaleza. Pero existe y en la Argentina se rige esta cuarta categoría de impuestos a las ganancias con un mínimo de imponible, es decir, el piso a partir del cual vos le empezás a retener a un trabajador o trabajadora, a un jubilado y jubilada, ganancias de la cuarta categoría. Ese piso es el que yo les digo que todos los años se va modificando porque la inflación va haciendo estrago uh
1: -huh. Entonces,
2: eh, requiere una actualización. Bueno, finalmente el Congreso de la Nación hace algunos meses atrás modificó la ley del impuesto a las ganancias y elevó ese mínimo imponible a 150 mil pesos para el caso de, de un empleado en relación de dependencia y a 165 mil para un jubilado o jubilada. Es decir, si vos estás por debajo de ese monto no vas a ser sujeto de retención del impuesto a las ganancias. Vas a dejar de pagar impuesto a las ganancias de la cuarta categoría. No te van a retener más. Pero como el efecto es retroactivo al primero de enero, porque el impuesto a las ganancias es un impuesto anual, lo que va a ocurrir ahora es que tu empleador te va a tener que devolver en cinco cuotas a partir de julio del mes próximo lo que te retuvo entre enero y junio. Ajá. Una cosa media rara, pero va a ser así. Si a vos te retuvieron, suponete que cobrabas 130 mil pesos de salario bruto. Uh -huh. Con esos 130 mil pesos de salario bruto te retuvieron impuestas a ganancias entre enero y junio. ¿sí? Ahora, como el mínimo disponible se eleva a 150, entonces estarías afuera y lo han hecho retroactivo, te tienen que devolver todo lo que re te retuvieron entre enero y junio. ¿Se entiendes acá? Uh -huh. sí, sí. sí. Bien. ¿Cómo te lo tienen que devolver? En cinco cuotas, a partir de julio del mes próximo, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre, te van a devolver lo que ya te retuvieron. ¿Qué va a significar eso en el bolsillo de cada una de las personas? Un ingreso extraordinario, claro. un ingreso adicional. Por eso, para el Estado, es un costo fiscal, el orden de los 50 mil millones de pesos, pero para las personas no deja de ser un ingreso extraordinario, es decir, una mejora en sus, eh, en, en sus ingresos, tanto en sus salarios como en sus haberes jubilatorios o de pensiones. Por eso el Gobierno Nacional lo, lo muestra como una recuperación del poder adquisitivo de los ingresos, porque verdaderamente lo es. Entre 5.000 y 9.000 pesos va a ser el promedio, el rango eh, que te vas a llevar al bolsillo en vez de tener que pagarlo como impuestos a las ganancias. Uh -huh. Con lo cual, son 50 mil millones de pesos que se van a volcar en el mercado interno a través del consumo y no van a ir a parar a las cercas del Estado. Es una diferencia significativa, ¿no es cierto? Pero eso va a ocurrir en cinco cuotas a partir del mes próximo tanto para trabajadores y trabajadoras como para jubilados y jubiladas. Bien. Es una buena noticia porque van a re recibir un poco más de dinero en sus bolsillos claro. de acá en adelante, más la devolución, de lo que le retuvieron entre enero y junio de este año.
0: Se había hecho en otra oportunidad, bueno, yo estoy hablando 2017, creo que fue la última vez que yo realizé un pago de, a partir de mi sueldo de ganancias, pero porque ya luego me fui, que creo que es en el 2017 también hicieron algo similar con esa devolución, pero no tantos meses. Es eh... posible,
2: porque lo que ocurre siempre, Sole, es que el impuesto a las ganancias es anual. Si el claro. Congreso en el 2017 lo sancionó dos o tres meses posteriores sí. a enero, es posible que la retroactividad haya sido de solo dos o tres meses. Bien. Ahora demoraron un montón, entre que salió la ley y la reglamentaron, demoraron mucho tiempo. Sí. Eh, lo mismo ocurre con el monotributo, que también hicieron una cosa tremenda, que fue eh, aumentar las escalas y los montos de las cuotas,
0: y hacerlo eh, retroactivo, hacia atrás.
2: Sí, eh, claro, y cobrar retroactivo. Entonces le habían generado una deuda <risa> tremenda a los costitutistas. Los que estaban al día, de pronto los tenían que llamar para decirle no, no estás al día, ¿eh? ahora debes el enero para acá. Pero si yo ya pagué, sí, pero ahora te aumentaron la cuota, pero bueno, me la aumentaron acá en adelante. No, te la aumentaron retroactiva en enero. <risa> Un uh, mamarracho! No tenía, pero realmente era una cosa de locos. ¿Qué hizo el presidente de la Nación? Lo llamó a Massa. Y dijo, sí, mira, reformame esto porque es una aplicable. Así claro. que nuevo proyecto en el Congreso de la Nación que se va a tratar en la próxima semana, modificando lo que ellos mismos modificaron <risa> en el mes de abril. Una cosa increíble, ah. los mismos diputados que en abril aprobaron ese proyecto de reforma del monotributo, ahora van a volver a tratar otro proyecto sí. reformando lo que ellos mismos reformaron en abril. La verdad, claro. una este... cosa media escandalosa. Pero bueno, la repercusión que tuvo los monotributistas fue
1: tremenda. No, tremendo,
2: fuerza, nadie le podía, le podía imaginar en el estudio sí, es que explicarle un cancólico. cliente que estaba al día con el esfuerzo que había significado pagar su monotributo decirle, no, ahora tenemos una deuda retroactiva enero. Era un chino, pero tremendo, ¿no?
1: Claro. Que, eh, no, no le bueno. estarían quedando dedos en el pie por dispararse a este gobierno, ¿no? Con estas cosas
2: una cosa, vos pues es que realmente es una cosa muy extraña, porque era una cosa tan elemental, tan básica claro. y hay cuatro millones de monotributistas en la Argentina, entonces el, el colectivo que vos afectabas, el, el universo que vos afectabas, era muy grande, es decir, era obvio que iba a ocurrir una situación así por supuesto todo el mundo se quejó, todos los consejos profesionales hicieron presentaciones y hasta presentaciones judiciales que las iban a perder pero claro, ni que la el sistema la tuvieran toda a favor, digamos, no había forma porque aplicar una retroactividad de esa naturaleza y generarle claro, claro. una deuda a las monotributistas realmente fue de loco. pero no sé por qué hacen esas cosas, es una buena pregunta ¿por qué hagan esas cosas sabiendo que el efecto que causan es inmediato y es absolutamente adverso a, eh, a cualquier medida que uno quiera tomar, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, ocurrió, así que rápidamente el Congreso dijo, bueno, vamos a reformar lo que nosotros mismos aprobamos y sin ponerse ni siquiera coronados, dijeron, listo, la semana que viene cambiamos lo que nosotros tratamos hace pocos meses atrás. Uh -huh. eh,
0: Fer, Pensaba en, en, en esto que estabas, porque es hasta, hasta cómico, o sea, parece un chiste, ¿no? Si, 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 y esto ocurre cuando lo escucha alguien de afuera, ¿no? Esto que vos decías, nadie escribió sobre la economía argentina o, o el modelo económico argentino, eh, y cuando uno cuenta esto afuera, también hay como, como sorpresa, y es inentendible, incluso hasta un chistes. Yo pensaba que hay algún sistema similar en el mundo que haga o, o el sistema de ganancias me, me quedé pensando en lo de ganancias y, y bueno eh, tiene que ver con todo el sistema con, con todo el sistema tributario de la Argentina pero el, el sistema de ganancias es similar en algún otro lugar.
2: Sí, el, el, a ver, el impuesto a la renta o a las ganancias existe en todos los lugares del mundo. Sí. Incluso con alícuotas mucho más altas que, que la que tenemos nosotros, ¿no? Uh -huh. Para aquellos que dicen, Argentina te cobra unos impuestos tremendos. En, en, en los países europeos... Sí, sí, son altos. Altas, en Estados Unidos, en Canadá, claro.
0: Bélgica, Bélgica, que... Bélgica tiene unos impuestos que es, ah, es una locura, por ejemplo. Bueno.
2: Lo que pasa es que el nivel de contraprestación que vos recibís por claro. esos impuestos es elevadísimo también, ¿no es cierto? Sí, sí. Eh, basta con ver los, eh, los sistemas eh, de, de, de salud, las rutas, los caminos, los aeropuertos, los, toda la infraestructura. Entonces, es indudable que hay una cultura tributaria totalmente distinta a la que tenemos en la Argentina, ¿no? Uh -huh. y los grados de informalidad son casi nulos, porque vos pensás que una... una digamos un, un, una evasión impositiva una ilusión impositiva directamente van presos no, no 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 hay el estado ahí es implacable no es cierto y la justicia es implacable uh -huh. acá te en las cárceles debería estar llenas de la <risa> sí,
0: sí, informalidad sí, que
2: hay es de más del 40% Sí, sí. Pero porque el sistema es, 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 es tremendo si vos sí, tenés sí, comentar,
1: El Estado paga Sumas no remunerativas a veces claro, cosa que, el propio Estado Contrata monotributistas El propio Estado Es una
2: cosa tremenda no Entonces bueno Es cierto que el, el, el esquema impositivo En el mundo se basa sobre la renta ¿Por qué sobre la renta? Porque es el más progresivo de todos los impuestos Porque ahí vos Mientras más ganas más pagás si no ganas nada, no pagas nada, lo cual es bastante claro. razonable, ¿no es cierto? Uh -huh. Entonces, tienen invertido el sistema impositivo respecto a lo que tenemos nosotros. Tienen una carga mucho más fuerte sobre la renta y mucho más chica sobre el consumo. Nosotros lo tenemos claro. al revés. Tenemos un IVA elevadísimo del 21% claro. de las alícuotas más altas del mundo. Ustedes pensen que eh, Estados Unidos tiene el 6%, dependiendo en cada estado, pero un promedio del 6%. Eh, Europa tiene un promedio del 4,5% dependiendo... Y claro, porque productos...
0: le ponen a diferentes productos además. Exacto, y eso está muy... dependiendo y producto. familias numerosas también tienen otras excepciones de IVA bueno. que no lo tienen que hacer, o se un carné de familias numerosas eh, y, y, y a partir de ahí acceden a diferentes IVAs. Y por otro lado Exacto. pensaba que las declaraciones de impuesto a las ganancias, que sería de la renta en otros lugares sí. y demás... Eh, me parece que incluyen en esto, corregime, pues porque sí. desconozco acá, porque a mí lo, siempre me lo hicieron a través de, del salario, incluyen sí. eh, partes donde uno describe, por ejemplo, si paga alquiler, si tiene hijos, Exacto. si está en edad escolar, si, o sea, se, sí. eh, y entonces en ese si, si, si está casado y tiene que repartir sí. eh, gastos y demás, eh, todos sí. esos eh, valores, algunos por ejemplo, como el alquiler, se empezaron a sacar en algunos lados, con lo cual eh, la tendencia va hacia, <risa> hacia sacar todavía más impuestos, pero claro. empezaron a tomarse en cuenta esos puntos para hacer esa declaración en el caso, por ejemplo, de España la declaración a la renta.
2: Ah, no, claro. Bueno, acá el alquiler, por ejemplo recién hace tres años atrás se permitieron tomarlo. Antes no te permitían deducir para alquiler. Si vos alquilabas no te lo per permitían deducir del impuesto a las ganancias, lo cual es un disparate. Bueno, hace tres años alguien se iluminó en el Congreso y dijo ¿por qué no lo incorporamos como deducción admitida? Bueno, entonces Ahí empezó. Ahora, tenés que conseguir quien te facture, quien te haga contrato, que el contrato se sellado en renta. O sea, las claro. condiciones que el mercado también a veces no, no existen, ¿no? Claro. O lo claro. no carece Cuando vos vas y decías a la persona que te quiere decir te necesito la factura para reducir la ganancia, te dice, ah, bueno, pero te tengo que cobrar todos los impuestos, ¿eh? Entonces el alquiler es el 21% más. Claro. Es una cosa de locos. Bueno, en Argentina de a poco se fueron incorporando por ejemplo en esta reforma de ganancias se permite tomar el cónyuge porque antes la ley decía que tenías que estar casado legalmente para poder reducir a tu esposa o esposo ahora dice cónyuge bueno uh -huh. él, 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 vamos la avanzando que con vos, ¿eh?
0: <risa> vamos avanzando digo
2: vamos avanzando bueno fíjense entonces fíjense que la legislación argentina realmente requiere otra vez en lo que decimos al principio una reforma profunda imagínense que la sociedad no es la misma Ahora la gente se casa con, con todo el mundo, no hay, una, hay una, cuestión, una diversidad de género tremenda que tampoco está contenida en las leyes dispositivas. Tal cual. Eh, porque decía, esposa o esposo. Eh, imagínense, eso es la prehistoria, ¿no es cierto? Eh, ya, ya hay, el, el mundo avanzó, pero años luz. Cuando la legislación sigue. Si sostengo con 5.000 pesos cada uno, ¿saben que si son 20.000 al, al mes? soy feliz de la vida. ¿sí?
0: Claro. Y ¿Eh? sí, sí, díganme no cómo es que... se hace.
2: <ríe> claro, díganme cómo se hace. No existe. Por eso digo, me parece que requiere como, como barajar y dar de nuevo. ¿eh? Uh -huh. Todo el sistema impositivo hay que reformularlo en su conjunto. Mirar qué es lo que han hecho otros países. Acá no hay que inventar nada. No todo inventado. Hay que mirar qué han hecho otros países y tratar de ir hacia esos lugares que son los que han dado ¿eh? Uh -huh. y cambiar este esquema de más renta y menos consumo, digo a la imposición, ¿no? Gravar más la renta y menos al consumo para que baje la incidencia impositiva sobre todo en los bienes alimentarios. Que eso en el mundo están eximidos. Cuando vos vas a comprar un pedazo de pan, un agua mineral, una leche en el mundo, está eximida, tiene, tiene alícuota cero del impuesto al dólar agregado. En la Argentina, hasta los 90 era así. En los 90 Cavallo generaliza el IVA y le pone alícuota a todo el mundo al 21%. Entonces es sí. un verdadero disparate, ¿no es cierto? No es lo mismo comprar un pedazo de pan o un litro de leche que comprar un whisky, por ejemplo. Sí. No tiene nada que ver, ¿no es cierto? Son bienes totalmente distintos, no los podés equiparar en términos impositivos. Bueno, en la Argentina Caballo generalizó el IVA y dijo, vamos con el IVA para todo el mundo, lo mismo un colectivo que un taxi, que un remis, que una limusina una verdadera un despropósito únicamente una persona que bueno nada tenía ese pensamiento o sigue teniendo ese pensamiento ultra liberal neoliberal y creyendo que generalizando el IVA iban a recaudar más eh, y es posible que así lo hayan hecho pero no tenía ninguna digamos ninguna razonabilidad desde el punto de vista de un sistema tributario justo equitativo solidario todos las, los principios eh, de cualquier sistema impositivo realmente los pasaron por encima
0: Uh -huh. Bien, bien. Bueno, bueno clarísimo. Tenemos, no, tenemos... No, no, eh, no, no, no. no está perfecto. No, <risa> es, quedan seis minutos hasta la final. Está las cinco. claro que tenemos un sistema muy... <risa> tenemos muy un sistema muy complicado muy cambiante muy a los parches pensaba cuando íbamos claro. relata, relatando un poquito al inicio pensaba en la canción Lotamos con alambre en ese tipo y que es sí. muy 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 el, el sistema tributario de la argentina es vamos viendo bueno, es, o a sea, esto del monotributo es una cosa claro
2: es, eso, eso nos describe como somos no sí, sí, es una sí, característica sí. nuestra y a veces hasta folclónica y aparece como linda digamos con como, como una característica
0: Sí, sí, hasta aquí, que te toca el bolsillo. Aquí, ¿eh? pero... Hasta que te toca el bolsillo.
2: Claro, pero es, la verdad que es, 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 Argentina es un país maravilloso, eh, y, pero también tiene estas cuestiones que a veces sí, uno las eh. piensa eh, seriamente y dice, ¿cómo, ¿cómo puede ser que tengamos tantas complicaciones? Eh, el trabajo, yo, yo a veces en broma digo, el trabajo de, de los contadores contadoras, es como insalubre, ¿no? Porque es, es una tarea que a veces se vuelve hasta engrasa, porque la gente me mete... En serio relato lo de los monotributistas. Yo tuve que llamar a, a muchos monotributistas para decirle, mirá, vos es que te, tenés una deuda, y, me, y, y honestamente me lo decían, eh, eh, hasta inocentemente me decían, no, si no sabés lo que me costó pagar. Digo, no, no, ya sé que te costó, pero ahora retroactivamente... Bueno, por suerte el gobierno dijo, no, no vamos a aplicar retroactividad en el nuevo proyecto, así que los que han entrado en la página y ven una deuda ahí en rojo, no le den bolilla porque lo van a modificar. Bien,
0: muy bien, hay que esperar, no hay que no pagar sí, hay ni hay que esperar. Hay que esperar. Si no Fer dice que pagar, no paguemos, apurado, no pagamos.
2: Es. Hay que esperar. Ahí está,
0: muy bien, muy bien. Bueno, muchísimas gracias a Fer, que termines bien la semana y excelente fin de semana para vos.
2: Gracias, igualmente para ustedes.
0: Fernando aquí con toda la economía aquí en Tercer Puente.